0: 欢迎收听《马基的女儿们》，这里是 Mindy 和 Lian 的 Papa Podcast <音>。那今天呢，想来跟大家聊聊，其实这个主题呢，我才一开始想拍 Podcast 的时候，那时候就很想聊这件事情，那就是别人会用他自己的经验或是想法来看待你。或者是来评价你，我自己是觉得对这件事情深刻有感。我觉得很大的原因是因为我是一个很在意别人的人，就很在意别人眼光的人。嗯，然后我觉得也是透过咨商之后才发现这件事情，我原来我那么那么在意别人，所以我很容易会把别人的话会想很多。他可能讲一句话，我就会无限上纲到我的脑袋里，会变成一个完整的剧本。所以真的是，我觉得我以前活得很累的时候是。我不知道我那么在意别人的眼光，跟我不知道就是别人都是用他们自己的想法来看待事情，不会觉得别人都是用他的想法来看待我，所以我会有一种觉得说，我有一种好像我想为自己发声，可是觉得你怎么都听不到，你怎么都听不懂，然后又想讲话好多好多。可是我觉得中间结点不是在他听不到，是每个人脑海里的那个思路跟在 run 的东西，这逻辑呀，都方式都是不一样的。所以好像是简单来说，就是可能别人说的一句话，就很容易会，你就很容易听到你的心坎里，就是非常很容易走心的这种感觉吗？我觉得是走心是一回事，就是但是我会很需，因为我是觉得我是一个很，喜，比如说我想要活络气氛，都是一个小丑人设。对，我会觉得说现场气氛是我在吼，我会觉得说如果说今天这个这个事情就是不好笑的话，就是我要出来就是把它弄得好笑，或是我要怎么样，就感觉很像随时要主持人上身，所以我会很需要去观察身边每一个人说的话，跟我说了每句话大家的反应，然后根据这些。细微的不同，去调整我接下来的说话方式，跟我等一下要讲什么事情，就很像永远都在实况转播 l i f e 我都要去调整我的机器，跟我要播什么东西，什么时候要进广告，我就是随时都要根据现场观众的一举一动，我才能决定。因为你这样人生真的很累耶，因为就是可能很长，我跟我姐一起出门，然后见朋友，然后回到家之后，然后我姐就会突然跟我说。哎、欸，那个今天谁谁谁说那个话，觉得他是什么意思？然后我就瞬间就定格，想说，嗯嗯嗯，你跟我没听到，就是我想说没什么意思啊，不就是表面上字面的意思？然后我姐就会开始跟我分享，就说我觉得他讲那句话是不是是怎么样想我，或者他是不是他是默默的想要表达一些什么东西，只是他没有直接说。然后我就觉得天哪，你现在是又走心了吗？其实我觉得我不是走心，就通常那些事情未必是讲我。哦、oh, ，其实不一定，但是我觉得每一句话我都会是不，我都会觉得先想说会不会有弦外之音，但我觉得这跟我个性有关，因为我从小可能就是很爱这种察言观色，很爱去揣测，然后很多小剧场，所以就是我做这件事情，其实我觉得不做更难。哦，就是、就是、我、嗯，我就是已经没办法不做，所以我有时候会觉得说，会不会是我自己想太多？所以想跟我妹确认说，我想 maybe 想听我妹说没有啦，我觉得她其实没那意思，我就觉得哦，那可能是我多想了，或是如果我妹也觉得说，哈，我也觉得是哎、欸，然后我就觉得说，你看，然后我们可能就会开启就是讨论这件事。我也记得很长，我就跟你说，我觉得没有，可我见你都还是会有这些继续后续的一些小剧场，<笑>因为我就希望你再把我的那些理论一一把它扳倒啊，<笑>可能你都放弃了，<笑>我就说。可是你看他在那讲，他后面还接一句这个这个这个，他那个时候表情还酿酿酿酿酿，然后我妹就说没有吧，就你知道他没有他没有真心要跟我去辩驳这件事情。可是如果你继续跟我就说,说哎，我可是我觉得那后面那是要理性分析，对我就会觉得其实还想继续就是在这个 topic 上继续聊，但你可能就觉得哦。这件事没有那么放心上，对。可是其实我觉得这个，我所以我很想聊这件事。我觉得这件事也很 bother 我，就让我这件事真的是真心造成我的困扰。可是我相信，应该很多人在日常生活当中，我觉得真的是不管是跟朋友，我觉得甚至是跟同事，我觉得其实也有可能很容易因为别人讲的一句话就在意很久，然后一直纠结。对，我觉得其实我觉得纠结，但我觉得我自己最长的一个情况是，我会觉得就是不被理解，就会觉得说。嗯你到底是听不懂，还是,是你不能接受？我覺得有时候会纠结这件事情。可我觉得这很正常啊，因为我觉得要去理解一个人，其实非常耗费一个人的能量。就。等于是你必须先把你原本自己有的想法跟价值观先抽走，然后去很认真听另外一个人说话。因为如果你先先带着自己的这些价值观去听，其实如果我们两个今天价值观是不一样的时候，我内心一定会有很多不舒服的情绪。所以要去调试自己不舒服的情绪，然后再去听另外一个人说话，我觉得本来就不是一件容易的事情。对，没错。所以我觉得大家都不能那么中立，就连我自己，我也不可能那么中立去看待每一个人。所以我觉得就是对。没有人是那么中立的，所以不用把别人的话这么这么往心里去。所以我好了，我来分享一个我真实人生的例子。好，就是什么样的情况下会有这种感觉？我就举一个，就是可能前阵子发生的事情。因为前阵子呢，我们我跟我妹去上了一个非常有趣的课，然后其实我们上完之后也蛮推荐女生可以去上的。嗯,嗯因为她主要的就是招生的人是女生。那我们上这个课呢，叫做口爱课。对，然后她……我就觉得，其实这节课这堂课我上完，我觉得是一个非常健康的一门课。然后我去上这门课，我也不是带着什么我想要成为口爱大师的这种心情。<笑>对，我是真的好奇心啊，因为大家应该听到这边，我其实上过非常多的课，我都是带着好奇心。就算是这堂课，我也是带着好奇心去上的。然后我会很好奇说，呃，老师会怎么教？因为我觉得这种课也不是到处都有上的，就是我从来没有体验过，就很好奇会发生什么事情。对对对。然后的确去上完之后，觉得是收益蛮多的。觉得说是一个很健康的课，然后也有真的学到一些自己不知道的东西，然后也觉得说在上课的那个环境中，我觉得女生是会觉得非常的自在的，因为我原本。去上之前，很多女生会觉得说也想去，可是怕这个过程会不自在，或是怕自己尴尬，或是说觉得说不知道里面会干嘛。但我觉得上完之后，我分享给身边的女性朋友，大部分大家都觉得哦，其实还不错。不是，可是我觉得就是每一次我们，因为我们两个都是非常 sharing 的人，因为我们觉得就是这个课其实是非常健康的，所以其实我们可能刚上完课的那段时间，只要碰到身旁的姐妹们，其实我们都会分享，也不是姐妹，我觉得只要是朋友就会對其实男生我也有分享的，对，所以大家其实都。都会很好奇說，说都是到底为什么我们会去想要上这门课？那就是我觉得最简单的初衷就是。因为我觉得这件事情，人生可能总有一天会用到嘛，所以也不一定，也不一定,不一定對。如果你不想，你也是可以不用。对，因为我觉得你要去了解个东西，你再决定你要不要啊。对，有时候你是你都不知道，然后就说我不要，或是其实你想做这件事，可你不知道怎么弄，所以搞的这件事也没有弄好，所以你就不喜欢。说不定你就是知道一个小方法之后，你反而就会喜欢上这件事。情。因为我就一直觉得，就台湾性教育真的非常的不好。就我觉得有很多人对性这件事情会不喜欢谈论，或者很容易有羞耻感的原因，就是因为在。在我们的成长过程当中，都觉得这件事是不能拿出来聊的。对，然后所以可能很多女生碰到这方面的问题，她、嗯、们根本不知道要怎么办，可能就自己那边胡搞瞎搞。所以我就觉得，其实有这门课其实是非常有意义的一件事情，就可以让大家用一个比较健康的方式去理解这件事情到底是怎么进行的。对，所以我就觉得，我那时候跟很多女生朋友分享，或是朋友分享，我觉得还其实反馈还都还不错，可能八成以上的人都觉得，哦，其实。意想不到的，他们听完都会很想去上上看这样子，但是也有少部分的人，就是有些女生可能就觉得说啊，我不敢，我觉得好害羞哦、喔。就是那我觉得也没有关系啊，我觉得你本来就是你要去上你准备好就上的可你也不用强迫你自己去做一件你没有准备好的事。但是我要分享的是，那时候就有跟一个男生分享的时候，那个男生他的态度就是说。你为什么要去做去学这件事情？干嘛好像特意去花钱花时间去学一个取悦男生的事？你需要做这种事吗？嗯。然后说，那你那会不会你学成变成一个口爱大师之后，男生开始觉得说，哦，你你你怎么那么厉害？这件事情你是怎么学会的？开始质疑你是真的实战经验很高，很<笑>所以变成口爱大师。可我觉得我要跟他讲的根本不是这件事情。嗯。然后我就觉得说，而且这堂课有这么厉害吗？就你去学任何东西，你去上个还是要练之后、哦，你就变成教。或是有可能，我上完之后，我就是深深发现我不喜欢这件事，也是有可能的、啊。因为我觉得，当老师其实也有说，他上这堂课不是要让大家变成口爱大师，他是把这件事情让你更多的层面去了解，你自己再有更多的决定权去决定这件事，你想怎么做，对，你要怎么做都可以，没有对或错。所以我就觉得，我也很喜欢老师分享这个想法。我上完之后，我觉得收获很大。但是我觉得这个男生他这样讲的时候，我我当下会有一种觉得，我要跟你解释，我是我不是要变成可爱大师，我是想要就是用健康的角度分享。我今天跟你分享，我也不是说我也是为了要为了我的男朋友或是我未来的另一半去做这件事情，我是为了我自己。我想为了我自己做这件事情，可是我觉得那个男生他根本没有 get 到这件事情。嗯、可是我后来就是一开始觉得很不舒服，觉得跟他这个对话过程，我觉得我有一种有志男生的感觉，觉得他没有 get 到我。他一直在跟我讲，然后他给我的反馈每一句我听起来都很刺耳，而且我觉得，因为那时候我也在旁边，所以这个过程我就会觉得我姐好像一直要很用力的去跟他解释为什么我们想去、嗯。对，可是我觉得怎么解释他都听不进去，因为他已经有他先入为主的想法。嗯、但我觉得我真的现在也不怪他。就是这件事，其实我当下我是很认真解释，可是其实我没有生气，我只是想让他理解。对我自己有种气馁的感觉，觉得哎呀，怎么还是没听懂啊？怎么还是没 get 到啊？就是你怎么还是用男生的角度想啊？可是我后来就觉得，嗯，啊他就是男生呢、啊，你要他瞬间站在我的立场去想，站在女生的立场去想也很难呢、欸。对，所以我会觉得说，男生可能就会用这样的方式去看事情，或是他就会用这样的方式看事情，所以我就会又会提醒我自己说，没错，其实每一个人的。脑袋里面的思考模式是不一样的，所以他不管你今天你跟他讲的再详细，跟他讲的再清楚，他还是会用他脑袋里的那套思路去 run， 那 run 出来就是那就像这台电脑 run， 怎么 run 就是这样子的，的结果，不会是你不会是你自己想要的那个结果，嗯、对啊，所以如果你要去。期待说别人永远都是完全性的理解你，其实我觉得真的是非常难。但我觉得 maybe 现在可以，我会期待的是不用理解我，不用去认同我，但是你可以试着去理解我。但就算你没有理解我也没有关系，我也会提醒我自己说，因为对方脑海里的世界跟我脑海里的世界就是不一样的。嗯，对啊。但是至少我现在会想做的是，我至少把我想讲的讲清楚，但不是吵架，就是我只是把我想讲讲清楚。但就算你都是 get 不到。你不理解、不认同也没有关系，因为其实就是我们分享这件事情，应该也不止跟一个男性分享吧，嗯、是也是有男生可以就是很就是很一来一往的去聊。对，對可是我觉得那个区别就是，你可以感受到有一些人是用一种好奇心，嗯、因为你知道什么是好奇心、嗯？好奇心就代表你对这件事情你可能不了解，或是你比较没有批判性。对，就是你。还不知道这件事怎么进行的，或对这件事情的认识很少，所以你带着一个好像空白的纸张，你去问对方。所以我觉得，当你是对方是用一种好奇心去问我们的时候，我觉得就不会这么不舒服，对。因为我就会觉得，有时候有些人比较有批判性的时候，就是他带着他主观的想法来评价你的时候，你就会有一种觉得很不舒服，所以你就会很想要就是为自己捍卫，这就变成两个人很像在争论一件事情、嗯。可是其实如果说对方他可能真的不理解，或他真的不认同也好好了，他还是可以去多了解，或者他就不要多加去把他的想法强加在对方身上。所以有时候我会提醒我自己这件事情，就是如果我不认同别人，或者我不理解的时候，我也不要去强加。我的想法，而且我,我可以问问题、嗯，但是如果这些答案我都还是不认同，那也没有关系啊。我我其实也是只是好奇，为什么对方会这样做而已。对，可我觉得其实蛮需要修行的，就是你当下你需要去把你自己这些感受可能先先让自己冷静一下嘛，然后愿意去多听为什么对方会有这样子的想法。其实我常常就会觉得，有时候人与人之间很容易会有冲突，就是因为其实大家都没有带着那颗心，好像要去。理解对方，大家可能我觉得最容易，的情绪来了，你就是想要表达，对，所以我会觉得说，因为我觉得大部分情况下是，我会最常遇到的是，反而是别人他给我的回应，会让我觉得就是哇、哦，为什么，为什么？所以我现在就会时时刻刻的提醒我自己说。那是因为他用他的经验啊，用他过去的想法来看待事情跟评价我跟他说的这件事情。嗯，但是他就算他那么讲，就算他说他我是为了男生去做这件事情，我自己心里知道我不是，我知道我是为了我自己就好啦。就是我不用因为他今天说我是因为男生做了，我就变成是我的初衷就变了没有啊、嗯？但是我觉得很长时候大家就会因为别人的想法，你就被动摇了，你就开始觉得嗯。我怎么会这样子？会觉得说不是不是，可是我要跟谁讲？他就是听不懂，那我要怎么办？而且我觉得大家会有一个想法，会觉得我需要去证明我自己。对，有时候别人根本就不 care， 然后你一直要去证明你自己，把你自己累死。因为我那时候后来我还有一个就是释怀的点，就觉得他是朋友没错、啊，但是他也不是我的另一半啊，或是我们也没有每天相处，所以他在这件事情上误会我。那又怎么样？我觉得大家对我觉得你说到一个重点。我觉得很多时候就是很怕自己被别人误会，所以你就一直想要去解释，一直想要去证明你自己。可最终就发觉他的主观世界是那样，不管你怎么样解释，他还是会误会你。对，而且就算他误会你，你要想那个人真的很重要吗？嗯、真的很重要嘛，就算是朋友，是你觉得是很重要的朋友，可是你人生最重要的就是你自己呀、啊！你怎么会把它又放到你前面了？哎、欸，哥，我很好奇的一点，就是你是什么时候 realize 这件事情的？所以，怎么突然把这件事怎么突然想开啊？嗯，就是真的是长大之后，可能真的是近几年、欸、嗯，真的是因为我之前就是在成长过程中，我可能就会觉得说，一定是我讲的不够生动，或是我讲的不够清楚，或者是我不够表达，我立场不够强硬，所以我就会。一直去调整说话方式啊，或是我会常常在家里就觉得说啊，好受伤哦，对方为什么都没有都没有 get 到我，或者为什么对方要这样评价我，或者对方给我的回应居然是这样的方式，所以就是很常在受伤跟就自我调整的过程中度过。<笑>然后我觉得说现在我已经意识到这件事情，可是我还是有时候忘记。我觉得你遇到这种状况你会不舒服，这种感觉是不会消失的，就是很正常很正常，因为情绪是没办法说，就是。其、就、实、是、很像把你的情绪重现，你的情绪就不是这样子 r 的，没办法。但是你知道你情绪会这样 r 到这边之后，你会有一个方法可以自己去调节。我这时候我就跟自己说，没有啦，他他就是这样想的，但也没关系，我自己是这样想就 OK。哎、欸，可我现在很好奇的点就是，因为你刚刚举的这个例子，是这个朋友可能对于你而言，你就觉得。嗯，没有到真的这么这么重要，所以他有一点误会你，你可以接受。那万一今天这个是一个你生命中很重要的人怎么办？对我觉得如果说真的是很重要的人，那我觉得我就会认真看这件事情跟我们没有关系啊。假设说今天我讲的是口爱课，然后这个人是我的另一半、嗯，那我觉得这件事我就会很认真，需要我们去聊。如果他是我很重要的姐妹淘，然后是在聊口爱课，他如果跟我完全。没有办法认同，我没有办法聊在一块，我也觉得没关系。所以我觉得还是看这件事情跟这个人有多少程度的关系，嗯、我需不需要跟他去。去 work through 这件事情。哦，我觉得你这个观点很棒、啊，哎 ，Thanks <笑>。是因为我觉得对啊，因为我觉得人与人之间一定都有差异，你有时候也无法逼迫对方，好像一定要去听你想要说的东西，或者一定要去看见你想要被看见的东西。可是这时候你自己要如何去判断这件事情是对？就像明你刚刚说的，是需不需要我们需要花费这么大的精力去？调整这件事情，但如果你发现你曾经试过一次调整不了，然后这件事情其实或许在你们关系里面，这件事情是可以不需要拿出来讲，因为是啊，你跟你姐妹对于口外科认不认同，对于你们关系其实没有很大的影响。对啊，还是讲到这一桩，还是以自己为出发点，还是要。对你来说哪一件事是重要的？跟这段关系中这件事不是是需要解决的。嗯，因为其实像明你刚刚举的这个例子嘛，然后我觉得我自己的经历是，因为我觉得我过去可能一年以来，我对于我自己有更多的认识，所以我过去一年我就是发觉，其实我没有很想要生小孩，就对于小孩这件事情是非常。呃，随缘的吗？因为我记得我年轻的时候，我就是想要生很多小孩，我就说我想生三个。没有，因为我跟你讲，我大概我可能三,<笑>三四年前的时候，我就跟我妹说，<笑>我觉得如果不生小孩，我真的找不到必须要结婚的那个理由,理由。但我妹就是可能三年前都还一直保持着说，没有啊，她觉得就算不生小孩，还是可以因为相爱或者因为就是两个人想要进入下阶段，还是结婚。对、嗯。但她今年就是也改口说，她也觉得其实也没有一定要结婚了。对，然后所以其实可能在跟，因为我觉得现在这个年纪，难免朋友都还是会问这件事情，所以大家也会在思考说，哦，到底自己多想要结婚找另外一半，然后是不是真的想要有小孩？然后我就跟我可能朋友就分享说，哦，其实我现在是不想要生小孩的，是我觉得我在这个想法上面有一个转变，嗯，可我觉得，我觉得我身边好像。大部分还是想要生小孩的朋友居多。其实我我有发现，可能在分享的时候，有一些朋友听到我这个转变会很惊讶，想说怎么跟以前差这么多，就想要了解我到底是经历了什么，所以我会有这样子的转变。可通常他们用这样子的方式去问我的时候，我就会觉得哎，感觉还蛮好，因为他是想理解你，想了解你，然后跟你去。明明是同理你，所以他想知道你为什么会有这样的想法。他不是去评价你，对。然后，可我也有碰到一些朋友，可能他们也是想要生小孩的，然后他们就会说：“啊，那这样子你不怕就是以后老了会很孤单吗？”其实有时候就是他用他的主观意识跟他自己原本深性的东西来套在你身上，我就会觉得有一点不舒服。然后我也会想要跟他分享说：“哦，为什么我觉得这件我不担心我老了之后会孤单这件事情？”可我就觉得这个过程很难呢、欸，就是对方有没有办法先把他自己原本的想法先放一边，来认真听你说话。嗯，而且我觉得就算他有这个想法，我觉得没关系。可你有问法，我觉得也可以再更有说话之道。之道<笑>对，因为他如果直接问你说：“那你老了很孤单怎么,怎么办？”就好像说这件事情好像肯定会发生的，你现在准备好了没？对，好像在指引你现在做这个决定，就会终终将会走向这个很不好的结果。结果但如果你就说哦，我也，可是我会担心说，我老了，我怕我会一个人，好孤单哦。你会不会有这个担心？嗯，以、欸、及这样说法你，你你可能就会就是聊天了。所以我跟你讲，大家你们要学会一件事情，就当你们想要表达一件事情的时候，你可以，你有这样子的想法，可以，你可以以你自己的立场先来说出来，可你不要直接把这个东西套到对方。这样对方就很容易会觉得有一点点不舒服。我觉得其实这件事很难，因为大家都是很直觉、很直觉的嘛，都是用你自己想法去想事情。可是我觉得是你可以先试着第一步，先试着就是有一点说话之道，然后如果你觉得哎、欸，你开始练练会了之后，你再去试着就是不要带着这么多主观意识去讲话。对啊，因为我觉得其实很多时候，如果是人还是需要那个互动感觉的。就如果你都没有表达你的主观想法的话，都是单方面其中一个人输出，那个就没有互动感。嗯，对。但、就是你要怎么样又能？表达你的想法，对方也表达你的想法，你们两个人都是用一个真的是聊天，而不是辩论的方式，或是不去不去评价跟质疑对方的方式，那样子的互动是很很舒服、很自在的。嗯，因为如果说假设我今天我因为我不想要被误解，所以我都不表达我的想法，说那我朋友也都不知道我在想什么啦。对对啊，所以我觉得人都还是有一个渴望去跟人互动，跟被人家去理解的。对，可是我觉得。反正最终你也没有要对方认同你嘛，就是对方你朋友想你朋友想生小孩，你也不会去质疑他，对不对？对，就是你们彼此还是要尊重彼此。但我觉得其实我也有碰过有一些人是蛮有说话之道的，就是可能他们想要表达他们自己观点的时候，他们都会用一种好意的方式来表达，好像是为了你好。哎、欸，情了吗？哎、欸，这样听起来好像是不是有点像。我懂，它的内容是有点小情了，<笑>可是其实它的语义呀、啊，它的表达方式都是很 nice 的。嗯，但我觉得最可怕的地方来了，就是假如别人是用这种好像好意的方式向你表达，然后发现呢，我们两个想法就是不一样，然后我就是不想要照他方法做，你就会开始有一点点罪恶感。就觉得我有点拍谁不知道怎么回，<笑>对，所以会覺,觉得说，哈，别人的好意，然后我现在还就是不领情，不领情，我是不是坏人？所以我觉得人生真的很难。那我想要跟大家说的就是，我觉得对方已经是成人了，其实他是有能力去接受跟去调试自己的心情，就算你不接受，他想要你怎么做？可我觉得很多时候我们都很容易把别人放在更前面的位置。对，所以我觉得，如果别人觉得他超有礼貌，他讲话超有说话之道，但他的内容可能就跟你的想法是,是有出入的，你还是要记得你的想法是什么，不要就觉得说还是我试着套他的想法好了，因为你这样也不开心，你这样也不会觉得是舒服的。对，其实我觉得很多人有时候会碰，容易碰到这种事情，就是毕竟我觉得大家都还是会很在意关系嘛，你也不想要变成一个好像自私自利的人，然后完全不 care 别人的想法，可是。啊，就是每个人想法就是不一样啊！你我我觉得有这样子的担心是很正常的，可是就是你不要想你可以讨好每一个人，你可以回他的时候说你还是不想，可是你保持礼貌，但是你不用改变你的中心思想，因为我觉得一旦你的中心思想被改变了，你就会不开心，就会不舒服。因为应该是说，我觉得你可以跟他讲。你真实的想法，可是你不要只落下了一句“我就是不想生”对。对，对，对方会觉得说：“哈，你怎么那么冷漠？你怎么就这样子回我？”对，就我觉得其实你是可以跟对方讲为什么你不想生的。当然，当然啦，说不定你讲完之后，他还是继续的那个情了，也是有可能。或者他就是还是没 get 到，所以他才会提出这个 offer 嘛。所以非常的正常。那那时候你就要提醒自己说 ：“OK。”了解他的主观世了解,了解那是你的世界，但是不是我的世界里面有的论点，那就是尊重你，也尊重我自己。就是我觉得你要尊重别人的世界，有他自己的想法，别人才有机会去尊重你的世界，有你的想法。嗯，因为你很多时候，如果你一直去接受别人，或者是因为别人讲的东西，你不敢去表达，那你你的世界的论点就会消失了，然后你就会觉得啊，没有人理解我，那就很孤单。然后你就会觉得跟这个朋友或跟这个人就是好像讲不在一起、嗯，所以我觉得还是要把你的想法说清楚。所以我觉得大家不用觉得说听完这一集觉得说啊我会不会担心说我的想法就强加在别人身上，就是说话小心一点。我觉得这是我们长大的过程中，我们本来就要变成一个越来越会讲话的人，而不是一个越来越拍到顶的人、啊。而且哎、欸，其实我发现有有一件事情是。我觉得其实，那假如你真的发现你说的话是让别人不舒服的时候，那你有没有这个勇气去跟对方说不好意思？我这样讲这句话让你有点不舒服、嗯。其实我发觉我自己是没有这个勇气的，很难呐、啊，真的很难呐、啊。不是因为你知道，我有曾经有过这个经验，是就有个女生朋友，她可能也快三十岁吧，她就是国外回来的，所以其实她的打扮是比较欧美,美，欧美或者是比较辣，就是比较。你就你会觉得跟可能我们现在一般的上班族的三十岁感觉很不一样，比如穿搭风格。然后他就跟我分享说：“哦，我那天去超市买东西，然后别人说我看起来，他以为我是学生。”那我就想要跟他解释说：“哦，我觉得他可能会有这样子的想法，是因为你的穿着好像跟一般大家想象中可能三十岁的人的穿着不一样。”然后我当下说完这句话的时候，我就看看到对方好像表情有点怪怪的，好像是我，好像感觉是我在。评价他,他，对。可其实我当下我没有评价他，我只是好像用我自己的就是这种社会观察想跟他分享。可我就发觉他的就是表情怪怪的，那我也发觉我、哦、好像是不是有一点说错话了？对。可我当下就是。默默让这个话题就结束了。可后来我其实我发觉，其实在那个当下，我大可就说：“哎、欸，我不知道我刚刚那样讲是不是让你可能误会了，或有点不舒服的地方。”就说或者就说：“哦，我没有这个意思。”就如果让你不舒服的话，跟你说个 sorry， 对，这样就好啦。可是其实我觉得很多人是没有这个勇气，在当下发觉怪怪的时候就出来呃解决这个问题，或是就是向对方说不好意思，嗯、因,為因为就会觉得自己做做错了，我也不敢继续再把这个话题再继续打开来讲。对，因为我。觉得就是这很自然的一个，就是就是很像有的时候你很你已经很小心，想要把话说得更。大人一点，更温柔一点，更有礼貌一点，更圆融一点。可是总是还是有，再温柔的话，就像我说的嘛，就人家就觉得你就是包裹着糖衣，说是好像是好的东西，但我听的就是不舒服。如果你感觉到对方的一个变化，觉得表情变了，真的就是赶快 say sorry 啊！我觉得，因为我们不可能都不会犯错啊。其实你想要做更好，但是在好的过程中，就是会一直犯错，你才会知道怎么样是好嘛。所以我觉得，就是这种时候你，你你也就表达出。啊，不好意思，跟他说声不好意思，或你可以问他说：“哎、欸，我刚刚那样说是，是你是不是哪里让你不舒服？”如果你再更有勇气，你可以问问看。但下次你就更不会再因为同样的情况去冒犯到 maybe 别人。嗯，对啊，所以我觉得，但我觉得就算是你现在意识到这件事，你觉得当下没做这件事情，我真的觉得也也 OK。下次可以，下次可以更好。对，下次可以更好。希望我下次会有那个勇气，就是直接说出来。对。我就觉得说，就是你只要记得，就是大家都有大家的想法，你不用去说服任何一个人，就、嗯、这件事就 OK 了。所以你想说服别人失败也没关系，别人要说服你失败，你也不用拍谁。对。然后我觉得还有另外一个部分，就是你要有你要有勇气去承担你今天说的这句话，对方有可能不舒服。但如果当你说出这句话的时候，对方不舒服，那你愿不愿意就是为此负责？对啊，这蛮难的，这很难呢、欸。这个是蛮难的，但我觉得先从去意识到大家有各自想法，大家都是带着各自的论点出发这件事就已经很难了。对了，但是这件事情就是慢慢来嘛。我觉得这就是慢慢来，就是这就是一个，就我觉得人生就是有很多东西要学习跟调整的。那我觉得我们现在能有有这样子的练习就已经很棒了。我觉得如果大家开始练习这件事情，我都觉得超棒的。<笑>我就觉得我开始做这件事情之后，虽然还是会有的时候会觉得啊心累啊，会觉得说走心。或是觉得说你怎么会一直被人家踩雷？啊、对，我会说你怎么都听不到我说的话，听不懂。对，可是我觉得有些情绪真的都很正常，你不要去评价自己有这些想法，都很正常。我们就是试着下一次再试试看能不能有不一样的结果。嗯，不要害怕犯错，犯错了你能知道怎么样调整才是最重要的。真的，因为我觉得不怕犯错这种想法很消耗你内在。犯错就是一个不小心的事，那你怎么去不小心去解决一个不小心的事情很难。嗯，所以高就你就提醒自己犯错也 OK 的。好的，那今天非常的开心跟大家聊聊这个是我自己的心路历程感受到的一件事情，然后。也、yeah, 这次也我们有调整了一下，跟大家讲比较多我们自己真正的一些案例，就觉得我们过去几集可能比较多都是举例一个就是想象的情况，怕大家不能 get 到我们真实的。世界中会遇到的情况，所以我们希望就是，如果大家喜欢这样的方式的话，也可以留言来跟我们分享。那我们会更多就是带入我们真实的人生故事。<笑>好，那如果你喜欢这一集的话呢，可以去 follow 我们的 IG Live and in Insight L I V E A N I N S I G H T， 也欢迎留言给我们。然后，如果喜欢我们的节目，记得要帮我们五星好评，然后关注，才可以让更多人知道我们节目哦。那今天也很开心录播客，提供我们这么舒适的场地，我们就下一集见喽，拜拜。